0: Si yo me voy a masturbar y yo estoy pensando, esto es una ridiculez, esto es una pendejada, yo no siento nada, me duele todo, gas, no tenés, o sea, no tenés tu cerebro conectado con el placer, sino que tenés tu cerebro conectado con otra cosa totalmente diferente y lo que hace que por más que haya una estimulación física, vos no sientas nada.
1: ¿Vos es curúa. Yeah. Bienvenidas como siempre a esta sesión de Voces Curúa. Les habla Diana Carolina Jiménez y nos acompaña hoy en las preguntas Alejandra Quintero. En esta sesión de Voces Curúa vamos a hablar de un mundo maravilloso que es el de la masturbación femenina. Ese arte de la estimulación de los órganos genitales para obtener placer. ¡Qué delicia! ¿Y quién mejor para hablarnos de este universo? que la sexóloga Curuba Ana Sofía Giraldo. Ana es sexóloga de la Universidad Camilo José Cela en España, emprendedora y fundadora de Pink Secret, una empresa que le quita el misterio a la vida sexual. Oh yeah. Ana, bienvenida a Voces Curuba. Eres una diosa, una gurú, una mujer que nos inspira con los temas del sexo y eh, bueno. La pregunta con la que queremos iniciar esta conversación, este podcast eh, de La Letra Curúa es ¿por qué a estas alturas si estamos en una era de transformación, de inspiración, de amor propio, de autodescubrimiento? Porque hay mujeres que todavía no entienden que literalmente el placer está al alcance de su mano o no lo conocen, o les da miedo, o les da pena, es decir, ¿qué pasa que las mujeres todavía no se masturban?
0: Mira, ahí hay muchas hay muchas variables, y bueno, pues primero que todo, hola a todos eh, y todas las que nos escuchen, eh, gracias por invitarme a este espacio. Eh, la respuesta a esa pregunta tiene muchísimas aristas, una de las primeras que yo podría decir tiene todo que ver con eh, esa niña interna, o sea, qué piensa y qué siente y cómo fue criada esa niña interna, cuál fue la educación sexual que le dieron, porque esta, este no saber no ha sido siempre así, o sea, todos somos seres sexuados y como seres sexuados... El placer está incorporado en la vivencia sexual. Incluso esto está en el mundo de los mamíferos. Si no hay placer, la hembra no se dejaría copular para producir una reproducción de la especie. Que nos reproduzcamos o no nos reproduzcamos? Pues ya es otra vaina. Pero, finalmente, ese placer es una de las primeras cosas que nos quitan en cuando nos educan o no nos educan en sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, cuando somos adultas decimos, pero ¿por qué yo no sé qué? La masturbación está al alcance en mi mano, pero ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pero es porque literalmente me lo han arrebatado sistemáticamente durante mi crecimiento como ser sexuado. Entonces a mí me dicen, a, a, a las mujeres y no nuestra cultura se nos dice no se pueden dejar comer, no se pueden dejar chupar, no se pueden dejar gozar, no se, o sea, si usted se come a muchos, o sea, si usted expresa su potencial erótico, entonces usted es la perra, la uh -huh. prostituida, la no sé qué, la no sé cuántas, y es mal visto. Como culpa y pecado. Exacto, porque ahí tenemos dos cosas, la moral sexual de los papás, ¿cierto? Y también hay una moral pues religiosa Religios. que no podemos desconocer. Eh, aquí pues eh, les, les digo que finalmente cuando yo hablo de sexualidad Ustedes van a ver que yo jamás, jamás toco la religión Porque eso es harina de otro costal y no tiene por qué estar en este costal La, la, la historia de la sexualidad nos habla de una, una cultura como los griegos Que está muy ligada al placer Y a ese placer a través de cualquier expresión que el ser humano pueda hacer para conseguirlo, entonces ahí, ahí, ahí había homosexualidad, había heterosexualidad, había orgías, había de todo, pero nunca era cuestionado el cómo, sino simplemente la conexión con el placer era lo que se quería lograr. Después vino la iglesia, muy querida, en nuestra cultura uh -huh. Y lo que hizo fue decir, cualquier cosa que se salga de la reproducción es una aberración
1: Y eso y nos rayó
0: a todos Eso nos okay. ha costado un montón dejarlo Porque finalmente esa, ese sentimiento todavía, aunque ahora lo hemos ido dejando Y hemos ido entendiendo que la conexión con el placer es importante, ¿cierto? Sigue quedando como esa cosa muy en el interior tuyo porque entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas es que el pene es el máximo y lo más supremo, pues, o sea, es, es, si, uno Dios. Te, sí, si uno no tiene una relación sexual con un coito, no tiene nada, ¿cierto? Y esto, porque va ligado como a no entender eso? Porque si las mujeres estamos programadas para que el, el coito sea lo único y lo supremo y lo primero, entonces, además de eso, estamos programadas para que entender que ellos supuestamente tienen más placer que nosotros, lo cual no es real. O sea, nosotros nos quitan nuestro placer en la educación y a ellos se los exalta. Incluso algunos se sienten perdidos porque creen que deben sabérselas todas y no se las saben todas y no tienen a quién preguntarle. O sea, ellos también sufren otras cosas. Entonces, este, este, todo este cóctel hace que las mujeres lleguen a su adultez y digan, es que yo no, no, no entiendo cómo es mi camino, porque claro, la masturbación constituye el ABC de la sexualidad. Cuando yo hago una masturbación, por ejemplo, desde la infancia o desde la adolescencia, o sea, cuando yo me conecto con eso, primero me conecto conmigo misma, sé cómo me gusta, cómo me, o sea, dónde se siente, qué me, qué, o sea, todo, ¿cierto? Entiendo todo mi placer sexual y eso hace que yo me convierta en el mejor líder para guiar a otra persona en el caso de que yo quiera o incluso para yo misma darme placer como yo quiera. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando eso se castra, pues entonces en la adultez nos toca enfrentarnos a una sensación de, o sea, a mí esto no es para mí. O sea, yo no sé, yo no me conecto con esto, pero claro. No me pues, concentro, o sea, no, me no concentro. encuentro
1: inspiración. No me y concentro. no solo
0: eso, sino que sabes que también vienen un montón de sentimientos negativos. Esto no debería ser, yo me siento como una pendeja, me veo como una ridícula, o uh -huh. sea, ¿para qué hago esto? Es pecado. O sea, y así. también,
1: Ana, dicen como que si yo ya tengo un marido, no me tengo que masturbar. Si tengo un novio, pues entonces ¿para qué me masturbo si ya tengo con quién tener una relación sexual? O sea, está mal asociado.
0: Exacto. La práctica de la masturbación es una práctica... Autoerótica por excelencia que no se constituye en una cosa sustitutiva de ninguna otra cosa, simplemente hace parte de un abanico de posibilidades sexuales que usted tiene para hacer lo que usted quiera. Y no, y si uno tiene pareja o no tiene pareja, no tiene nada que ver con que se dé o no la posibilidad de hacerlo. Bueno, Ana, entonces.
1: Hay algo claro es que la masturbación tiene mucho que ver con ese autoconocimiento uh -huh. y también con ese amor propio que todas en algún momento despertamos y queremos multiplicar. Digamos que yo soy una mujer que por cosas de la vida nunca he hecho consciente el proceso de, de ese placer uh -huh. eh, y esa autoestimulación. Quiero empezar a masturbarme y no sé para dónde mirar, para dónde coger, estoy más embalada que un putas y digo, bueno, ¿qué hago? No sé. ¿Cómo empezar uno a masturbarse
0: y a buscar ese placer? Mira, hay que entender la masturbación como con dos elementos importantes. El primero es el físico, que eh, hace parte como todo, como, como tocarse en el, en el cuerpo, en la piel, ¿cierto? Y el segundo es el mental. ¿Por qué? Porque este mental, y voy a hablar primero de ese, aunque no es lo único, pero después hablo del físico, este mental hace parte clave de cómo el cerebro se conecta con el erotismo Entonces, es decir, si yo me voy a masturbar y yo estoy pensando Esto es una ridiculez, esto es una pendejada, yo no siento nada, me duele todo me gas No tenés, o sea, no tenés tu cerebro conectado con el placer Sino que tenés tu cerebro conectado con otra cosa totalmente diferente Y lo que hace que por más que haya una estimulación física, vos no sientas nada y prueben, por ejemplo, hacerlo con un juguete sexual, porque un juguete sexual es casi que una garantía de éxito, puede cierto en la mayoría de casos. Sí. Pero si yo estoy bloqueado, yo digo, esto es un pecado, esto es asqueroso, esto es x y z pues entonces, marica, yo pues realmente no voy a, o sea, no me bueno, voy esto a conectar. es muy duro, eso no se parece a un pipi de verdad, o sea, hay un montón sí. de, de pensamientos que se le cruzan a uno por la cabeza. Exacto. Entonces, lo primero para una masturbación es empezar a tener esa parte fantasías y pensamientos eróticos. Esos pensamientos eróticos, o esas fantasías no constituyen una negación de mi realidad, es decir, porque yo tengo una fantasía erótica con otra mujer o con eh, mi profesor del gimnasio, con el papá de mi amiga o, o con una violación o con lo que yo tenga una fantasía erótica, eso no constituye una cosa de decir que a mí no me gusta lo que soy o no, yo quiero a otra persona, no necesariamente define lo que vos sos, porque las fantasías van donde quieren ir. Y a veces van donde no deberían ir, supuestamente en el mundo real, pero hacen parte de eso. Fantasía puede ser un suceso que haya pasado... Es decir, que yo lo encuentre erótico, que yo me acuerdo, uy, cuando rastrojé con aquel en tal lado, me encantó, ¿cierto? O puede ser algo que yo no haya realizado. En todo caso, es como el archivo de la memoria con esos recursos que hacen que se encienda mi deseo sexual y que yo me conecte con ese placer. Hay gente que utiliza, eh, por ejemplo, pornografía para verla o por ejemplo, audiolibros eróticos para oírlos, o música específica o valores específicos para ponerse pues como a tono mentalmente, ¿cierto? Entonces, esa imaginación es muy importante y hace parte fundamental pues como el éxito de disfrutar la masturbación. Ahora hablemos de la parte física. Cuando hablamos de la parte física, entonces ocurren ciertas preguntas como no sé si yo tuve un orgasmo o no, o sea, no ¿cómo hago para saberlo? Entonces, antes de llegar a ese punto, lo primero que hay que hacer es como hacer una paz con la zona genital. O sea, es la piel es la zona erógena más extensa, pero definitivamente el clítoris es un centro vital del placer femenino. Lo que pasa es que cuando yo tengo connotaciones oscuras y malucas con ese, centro, o sea, con ese centro y que no me lo puedo tocar, pues entonces va a ser para mí más difícil encontrar otras formas de tener placer, no significa que sea imposible, ojo, significa simplemente que voy a tenerle que dar la vuelta a otros tipos de estímulos, que pueden ser cosquillas, que pueden ser, eh, no sé, pues animales y o sea 7 mil los pezones los lóbulos de las orejas por no irnos pues como por otra rama cierto uh -huh. pero la cosa es que entonces vos tenés que hacer como una paz con esa zona genital y para eso yo siempre recomiendo un ejercicio y es mirarse en un espejo la zona genital dibujarla y después con los dedos o ala lubricados o si no tienen lubricante pues sin lubricante pero muy gentilmente irse tocando toda la zona genital y ver muy y dibujar sí y dibujar ¿Qué puntos son los que me dan más placer y qué puntos son los que me molestan? O sea, ¿qué sensaciones negativas tengo cuando me molesta uno de esos puntos? ¿Qué me recuerda? ¿Qué es lo que me trae a mi cabeza? Porque puede ser incluso que algunas descubran cosas o pasados o momentos en sus vidas que digan pucha, o sea, lo tenía por allá escondido. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que salir a flote y van a salir a flote, pero hace parte del proceso. Entonces, esa primera parte es como entender mi placer en la zona genital. Vuelvo pues, digo, la piel es la zona erógena más extensa, si hay otras partes del cuerpo que a usted le guste y no lo sabe manejar, ese es el camino suyo, porque en masturbación no hay una línea recta, ni en sexualidad, la línea es la que cada persona decida, entonces, seguido de ese acto de reconocimiento, uno de los ejercicios que yo recomiendo es meterse los dedos dentro de la, del canal vaginal, mientras que me masturbo de la manera que yo quiera en el clítoris, listo, entonces, ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener entonces los pensamientos eróticos actuando en mi cabeza, que voy a tener el estímulo el estímulo físico en el clítoris y que me voy a dejar llevar por ese estímulo el tiempo que sea necesario pensando y actuando y yendo en una cosa que se llama continuo el placer para arriba y para abajo, o sea... Explorando como las sensaciones Sobre todo conectándome con el placer En las sensaciones ¿Y cuándo voy a saber que me vengo? Cuando mis dos dedos que están introducidos Van a sentir como unos apretones Como pa, 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 ¿cierto? Muy rápidos, muy así Son como contraccióncitas okay. Son contracciones, efectivamente, del piso pélvico Entonces son contracciones del piso pélvico Que se van a sentir en los dedos Ahí es donde yo sé El orgasmo, eh, el orgasmo No es el fin no sé cómo me estoy adelantando un poco. Sí. <risa> Eso hace parte de una de las preguntas
1: que a, hay chicas que por las redes sociales, eh, como nosotros preguntamos, eh, uh -huh. ¿qué se les ocurre preguntarle a la sexóloga curuba? Nos dicen, bueno, el orgasmo es el fin último, es como la meta a la que yo debo llegar eh, o ¿con qué me debo conformar yo cuando me masturbo?
0: Mira, en sexualidad uno de los primeros negativos que uno tiene es ponerse metas. Es increíble pero cuando uno tiene esa meta metida, o sea, cuando uno es capaz de llegar a la meta, pues vaya y venga porque no sabe cómo llegar, ya ha encontrado el camino, pero si yo apenas estoy descubriendo el camino, ponerme la presión de llegar a una meta es, es antes algo que me genera más ansiedad y que por tanto me va a poner los pensamientos en más presión y más dificultad me va a dar, conectarme con el placer genuinamente porque voy a estar esmortificada por una autoevaluación que yo misma me estoy imponiendo.
1: O sea que es mejor sin mente la
0: vuelta. Exacto, no, simplemente. Y de hecho, mira, yo a veces le pregunto a la gente en las consultas, listo, usted tiene una dificultad sexual y que no siente placer, query, 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 todo el cuento. Si usted toma trago, le pasa lo mismo y la gran mayoría de veces, la respuesta es no, o sea, yo cuando tomo trago paso súper, pues, o sea, me desconecto y me desinhibo, ah. exacto, porque entonces no estás conectada con el miedo al fracaso, no estás conectado con la tarea, ni con no estás, ni con las expectativas, ni con los pensamientos de que no debe ser, de que sí debe ser, de que X, Y, Z, entonces ahí la idea es deshacerse más de ese pensamiento y... Eh, cuando se exploren, conectarse con las emociones, dónde les gusta, cómo les gusta, o sea, qué les gusta, sin pensar en una meta específica. Esa meta llegará, créanlo, cuando nos desenfocamos de ella. Está claro lo de la meta,
1: pero hay confusión con las herramientas. Uh -huh. Es decir, el mercado nos ofrece unos vibradores que parecen robotcitos, solo les falta caminar solitos, hablar y limpiar la casa. Ajá. Otras personas dicen, no, con la almohada es el, el, históricamente, el método más histórico y como más válido, y hay otras que dicen si no es con los dedos, no aguanta, Ajá. ¿cuál es, o, o, o cuál debe ser ese descubrimiento en materia de herramienta y de juguete que uno debe tener, o uno tiene que ensayar hasta que se acomode, ok, ¿cómo es eso?
0: Mira, yo creo que eso es como, acuérdate cuando empezamos a ser adolescentes que uno le decían, bueno, ¿cuál es el desodorante? Y uno decía, no, marica, no sé, o sea, le tocaba comprar como 20 hueputas hasta que se le quitaba la chucha, ¿sí o no? Uno era como, uy, parce, no, de verdad, no este, conmigo, este no fue este no fue cierto, hasta que uno, sí, hasta que uno, o sea, como que llegó a ese momento donde uno dijo, o sea, listo, lo encontré. Finalmente el juguete es como algo así, porque yo me tengo que entender en mi placer, tengo que construir mi propio camino, ¿por qué les digo la importancia de construir mi propio camino más allá de decirles este juguete es el campeón? O sea, yo tengo muchos juguetes, yo llevo probando juguetes más de 10 años y a mí me fascina, o sea, yo tengo mis super favoritos, pero a veces mis super favoritos pueden no ser los de los demás. ¿Yo qué es lo que hago, por ejemplo, cuando alguien va a la tienda? Yo le digo, o sea, contame vos cómo sos, qué has hecho, o sea, trato como de averiguar un poco para darle una asesoría y darle un juguete que sí le sirva. Generalmente, cuando una persona no se ha masturbado, yo le recomiendo un juguete de clítoris y esos juguetes casi siempre son chiquitos, no son así, el pipí, venoso, gigante, que es eso, <risa> que cuando los hombres regalan, siempre regalan ese tipo de juguetes, y uno es como, amigo, de verdad, no, o sea, o este chiquito sirve, no te preocupes, ¿sí o no? El amigo, de, verdad? Que ese de ese cosa tamaño,
1: me... súper sí. estigmatizado. Sí, ah, ¿sí? Ah, okay. claro, porque
0: acuérdate cuando hablamos al principio, que to hacemos parte de una sociedad donde la educación sexual no existe, y como esa educación no sexual no existe, lo que hay es la educación pornográfica, es decir, la pornografía como educador sexual, lo cual es totalmente absurdo, pues. Pero entonces, mira, aquí, hablando de los juguetes, es un camino propio de decisión de cómo arrancar. Yo arrancaría por un clítoris porque siento que es una de las zonas en las que las mujeres un poco más sienten tranquilidad de tocársela, pero depende de cada caso. Y hablando de los caminos, les quiero decir algo. Es muy importante entender que los caminos del de erotismo, o sea, de la expresión erótica, son muy diferentes. Y no hay una cosa que sea buena o mala. Hace poquito me tocó el caso de una persona que su, o sea, su forma erótica más grande era un fetiche de los pies conectado con las cosquillas. Cosquillas como eróticamente hablando.
1: No, hermano, me en cosquillas
0: y me hagan esa vuelta. Claro. O sea, bueno, boca, no, no. Pero si vos, sexo, Pero por el, vos podrías de... hacerle cosquillas al otro, sí, claro. Exacto. Uh -huh. Pero si uno está con este bloqueo de que la sexualidad solo son besos, caricias y penetración, de pronto sexo oral y de pronto tal vez sexo anal, y no hay nada más allá de eso, Ajá. entonces que alguien te venga y te diga, sabes que a mí me encantan las cosquillas, es como, joder pucha, o sea, ¿qué pasa aquí? <risa> o sea, ¿de qué estamos hablando? Este man está loco, esta vieja está loca, ¿cierto? Además es súper fácil de hacer y
1: es, o sea, es como cosas que uno nunca se imagina, pero que se le dan placer al otro. pues. Mega.
0: Exacto, pero mira, hay que encontrar ese camino aceptarlo y vivirlo con tranquilidad y encontrar quien quiera compartirlo con uno no es tan sencillo cuando no se sale del molde. Entonces, decir este es el camino es muy berraco porque cada uno tiene que encontrar su propio camino.
1: Aleja, eh, hay curubas que dejaron en nuestras redes sociales preguntas para Ana. Nosotros siempre que tratamos un tema para el podcast preguntamos en nuestras historias qué se le preguntaría a esa persona invitada y pues bueno, cuéntanos ¿Qué dicen las curvas? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué están preguntando? Eh, bueno, Dianita, Anita, mil gracias.
0: Y la mayoría de las preguntas están asociadas con el tema del de orgasmo. Hay varias de las preguntas que ya fueron resueltas eh, por, por Anita, pero entonces vamos a tratar de, de concretar con esta. La pregunta es si
1: trotar, si hacer yoga, si levantar pesas, eh, ¿consideras que fortalece
0: el área genital en aras de un mejor orgasmo? Me parecería que yoga sí, eh, trotar y levantar pesas depende, porque finalmente en yoga vos lo que trabajas es el core, el core es el piso pélvico, o sea, eh, toda la fuerza abdominal y, abdominal y de piso pélvico, y el piso pélvico es el músculo responsable de los espíritus que producen el orgasmo entonces, si yo tengo un músculo del el piso pélvico supremamente bien entrenado mis orgasmos pueden ser más poderosos y yo podría también hacerle dar orgasmos a mi pareja cuando esté aburrida, por favor, amigo dale pues rápido que me quiero ir a descansar entonces yo podría apretar porque tengo un control y chao, sale para pintura, ¿cierto? ¿sí? Por, por dentro dice, le falta nada. sí, exacto, y lo mejor es que ellos dicen, ay no, ¿qué puedo comprar para durar media hora más? y uno es como no, no por no. favor, de verdad, no, no o sea, de verdad, no, usa tus manos,
1: tu lengua, dale, tú puedes. Entonces,
0: eso no. Y trotar, voy a decir algo frente al trote. Eh, trotar, por favor, las personas que troten, mucho cuidado con su piso pélvico porque el trotar hace que haya un impacto mucho más fuerte en el piso pélvico. Y si yo no lo entreno, pues puedo tener eh, incontinencia o caída de vejiga pues mucho más rápido la cuenta. Anita, dentro de los lugares donde venden los juguetes sexuales, también existe algo que nos ayude para fortalecer el piso pélvico. Sí, se llaman bolas chinas. Nosotros tenemos bolas y son para hacer los ejercicios del piso pélvico, eh, el ejercicio del piso pélvico. La es como, yo le digo a la gente, es como vea. Como el antisolar, usted se echa el antisolar todos los días para tener cáncer de piel, ¿sí o no? Pero usted no es que vea, uy, no, hoy tuve cáncer. No, no, eso es una cosa que se va dando a través del tiempo. Igual es con las bolas chinas, uno tiene que ser consistente, persistente y, y resistente, más o menos, ¿cierto? Entonces, de hecho, uno debería hacer ejercicios del piso pélvico 70 veces al día, apretando y soltando. Es tan importante apretar como relajar, pero ¿cuántas de nosotros realmente lo hacemos viciosas? Muy poquitas. Cuando uno está orinando, que a
1: veces contrae, o sea, que hace un movimiento, ¿cómo se llama? eso, Ana? que uno a veces. Esa es la contracción. Esa, esas contra... Eso beneficia también eso, ¿o eso qué? Sí,
0: quede? pero sin líquido. Uh -huh. O sea, es decir, yo estoy orinando. La idea es: si vos, por ejemplo, en este momento que estamos hablando, vos tenés ganas de ir al baño, apretá. Y ese músculo que vos apretás para contener la orina, el popó y los pedos, porque maneja los tres, ese músculo es el que estamos hablando. Pero si yo voy a orinar y estoy de shh, y paro, o sea, puedo tener riesgo de que la orina se devuelva y me dé una infección urinaria. Entonces, ya la indicación es sin el líquido de la orina. O sea, o sea que uno
1: puede estar sentada por ahí, ir apretando, soltando, exacto. apretando y soltando. Pero
0: recordemos, es tan importante soltar como apretar. O sea, no solamente enfocarnos en apretar como unos locos, porque eso también podría desencadenar en una cosa muy maluca. Pero lo importante es el, el balance entre el uno y el otro. Perfecto. Bueno... Ya hablando de la masturbación en pareja, digamos que yo ya me
1: investigué, mi placer, me masturbo, llego a un orgasmo delicioso, me encuentro conmigo listo, pero ya quiero ponerla con mi esposo, o con mi novio, o mi novia, ¿cómo ingreso? ¿Cómo hago esa, esa digamos que meter los juguetes a la cama con mi pareja sin que se sienta desplazado, sin que yo me sienta desplazada? O sea, ¿cómo presentárselos a mi pareja y disfrutar?
0: Yo siempre le digo a la gente que esto es como más o menos como cuando uno va a lanzar un producto al mercado. O sea, uno debe generar una atención, uno debe generar una expectativa, decirle al otro, mira, pues esto, lo otro. Si yo que mi pareja es supremamente pues así tradicional, yo empezaría primero como con lubricantes, aceites comestibles, ese tipo de cosas, eso me parece mejor porque es algo que no vibra, pero involucra novedad, ¿cierto? Y ahí ya sacaría como la pregunta, ¿ve? ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué tal si intentamos como juguetes o alguna otra cosa? Entonces... Hay que hacerle entender a la pareja, los juguetes nunca serán un reemplazo de la pareja por más electrónicos que sean, de hecho los desarrollos más tesos son los vibradores de los manes, o sea, los más, 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 pero nunca va a haber una persona que te hable, que te abrace... Lo que pasa es que los juguetes no echan cantaletas no hay que pedir eso es ni nada. Eso es <risa> sabrosos sabrosos, sabrosos. Esa es la única diferencia. ni <risa> están sí.
1: cansados después del trabajo, ni les sí, da dolor de cabeza. Sí sí, mm. sí,
0: sí, sí. Ni uno tiene que sentirse ahí rechazado porque me dijo que no, uno se siente rechazado cuando no tiene pila el desgraciado y uno ahí con ganas. Pero bueno. <risa> sí. Bueno, Anita, ¿cuál es la invitación que le haces eh, a las mujeres frente al tema de la masturbación y del placer? Y además cuéntanos en dónde te podemos encontrar en caso de, de querer avanzar un poco más en este tema. Bueno, mira Aleja, yo la recomendación que les dejo es que se conecten con ese placer, que aprendan a conectarse que se den la oportunidad de sentirse incómodas porque eso también es algo que yo le digo mucho a la gente hay que aprender a sentirse incómodo para poder salir de lo que uno está viviendo si uno ha hecho unos, eh, pues como unas situaciones, unas cosas recurrentemente y lo ha llevado a unos resultados donde uno siente que la vida sexual de uno no es la que uno quisiera, pues entonces uno tiene que ver qué otros resultados hace, pero para pues que otras cosas hace, pero para poder hacer esas otras cosas... Definitivamente me tengo que incomodar. Entonces, que se den la oportunidad de incomodarse sin estar echándose palo, ni criticándose, ni que esto. No. Simplemente ahí, relajadas, tranquilas, que disfruten su cuerpo, que entiendan qué les gusta, que piensen en el erotismo a través de los cinco sentidos. No como una línea recta, sino qué me gusta a mí. Me gusta el tacto, me gusta el olfato, me gusta la vista, me gusta el oído. ¿Qué me gusta y qué me erotiza? Eso uh -huh. hace parte de todo el descubrimiento erótico. Y en masturbación, que entiendan que si uno no se masturba no es que sea el fin de la carrera sexual de uno pero cuando uno encuentra personas con bajo deseo sexual, o mujeres con malos hábitos sexuales uno va a revisar y muchas veces tiene que ver todo con que no hay masturbación ¿Dónde te encontramos, Anita? Eh, Nos pueden encontrar en las redes sociales como Pink Secret Call, o sea, como secreto, rosado, pues, en inglés, y call de Colombia, C-O-L. Y tenemos la página de nosotros que se llama pinksecretonline.com y ahí, en la ahí tenemos la tienda virtual, tenemos para que hagan citas conmigo, o sea, en la, está el blog mío, saco videos todo el tiempo, respondo preguntas, en fin, sí, ahí está tú... como todo. Bueno, nos encanta que hayas estado aquí, Anita, nos iluminaste
1: un montón. Yo sé que hay muchas curúas que están haciéndose más preguntas todavía. Esto da para muchos capítulos y sabes que esta es tu casa. Nos vemos entonces, chicas, en la próxima sesión de Voces Curúa con los temas que ustedes mismas nos han pedido en nuestras redes sociales, ya saben que a través de nuestras historias les vamos a contar el tema y que a través de esas historias nos pueden preguntar lo que otros no se atreven a preguntar para nuestros futuros invitados, les mandamos un beso, las amamos, gracias por acompañarnos
0: gracias, chao chao, chao Voces chao. oh Yeah.